0: Bienvenue dans cet épisode de Bookmaker Stories Je suis ravie de te retrouver aujourd'hui pour la deuxième partie de l'épisode avec Léa, l'autrice de The Devil Disciples J'espère que tu as aimé la première partie Si tu ne l'as pas encore écoutée, fonce C'est sur mon compte, voilà, vas-y avant de commencer celle-ci En tout cas, euh, pour cet épisode-là, je te promets pas mal de, de petites discussions croustillantes J'en dis pas plus il y a une partie 3 juste après. N'hésite pas à aller l'écouter aussi. Et sur ce, je te laisse tranquille.
1: A toutes. Euh, je ne sais pas si, si tu as remarqué aussi ça, mais je ne je sais plus qui, 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 quel grand auteur a dit ça. Mais euh, pour marquer un lecteur, il faut qu'il y ait un événement euh, qui chamboule toute sa vie. En fait, dans le tome 1, je ne veux pas spoiler, mais je pense que tout le monde a bien compris ce que c'était. Euh, dans le tome 2, qu'est-ce que ça va être voilà c'est encore ça l'intrigue qui va qu'est-ce qui va marquer le plus le plus les personnes
0: ouais c'est ça ouais je, je vois je vois ce que je vois ce que tu veux dire ouais euh, ok d'accord ben ça promet j'ai hâte moi de dire ça écoute quand même quand même
1: moi, trop hâte que les gens découvrent et que surtout j'adore avoir des retours euh, sur les chapitres, s'ils ont aimé, s'ils ont pas aimé, des passages qui, 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 qui les ont fait sauter au plafond et d'autres qui les ont fait détester les personnages, j'adore avoir des retours, donc <rire> moi j'ai trop hâte.
0: Moi je, fais, moi je suis la nulle, genre je fais aucun retour constructif, juste je suis juste <rire> à faire des petites vannes de temps en temps au commentaire.
1: Genre... Mais c'est tellement marrant ça aussi, j'adore <rire> voir comment est-ce que les gens, ils se, littéralement, ils se foutent de la gueule des personnages. <rire> Et moi je me dis mais c'est tellement cette ambiance que je veux dans mes commentaires que genre tout le monde rigole de tout le monde, plaisante de tout. Franchement, j'adore. J'adore, j'adore, j'adore.
0: Bah tu m'étonnes, genre euh, en, en vrai, enfin moi j'aime trop lâcher des vannes. Donc, euh, donc ça m'éclate d'en lire aussi. Tu vois, quand, quand j'ouvre les coms pour faire une vanne et que je vois que quelqu'un a fait la même ou quoi, je suis ouais. pliée. Quoi. <rire> Franchement, à chaque fois, je suis pliée.
1: Et même ça crée une complicité entre les lecteurs et même ils discutent entre eux, après ça se fait des discussions dans les commentaires, euh, ça donne leur avis et tout. Et ça aussi c'est génial, genre être là en, en arrière-plan et juste regarder ce qui se passe, c'est trop bien.
0: Mais euh, non non, mais ouais tu m'étonnes, tu m'étonnes, ouais. parce qu'en plus euh, en, en vrai euh, des fois en tant que lecteur on, on, on s'en rend pas forcément compte, mais euh, la personne qui écrit elle lit tout quoi, genre euh, ouais. elle voit tout.
1: Oui, ouais, c'est vrai, c'est vrai. Avant d'être de l'autre côté de, du, du téléphone ou, ou de l'ordinateur, tu ne tu dis pas qu'en fait, bah oui, l'auteur il suit vraiment tout ce que tu tout ce que écris, tout ce que tu fais, chaque vote, chaque commentaire, chaque ajout à, à, à une certaine playlist. Bon, et là, les auteurs, on regarde et on voit qui est-ce qui a ajouté, qui est-ce qui a enlevé, qui est-ce qui a aimé, qui est-ce qui a pas aimé. C'est vraiment ouais, super bien. C'est trop bien d'avoir un retour, que ce soit positif ou négatif d'ailleurs. Je pars du principe qu'il n'y a, aucun, a aucune critique négative, tout est positif. C'est à toi, en tant que personne, de voir ce que tu peux en tirer de bien. Quoi.
0: Ouais, non, c'est exactement ça. Savoir euh, qu qu'est-ce qu qui est vraiment constructif dans tout ça. Quoi. Non, mais c'est clair. Mais euh, surtout que... alors, euh, Moi, je n'ai pas forcément ce truc-là, dans le sens où, euh, comme j'ai une histoire qui a peut-être euh, un peu moins de, de notoriété pour le moment... Euh, j'ai pas forcément une communauté hyper hyper active euh, oui. mais, mais je le vois enfin là du coup comme j'ai posté le dernier chapitre et et enfin euh, euh, ouais, comme j'ai posté le dernier chapitre et l'épilogue et eh ben j'ai vu plein plein de gens d'un coup mettre des likes enfin des, des votes ouais. et tout alors que d'habitude la plupart de, des, des lecteurs ils sont un peu silencieux et oui. euh, et ça m'a fait bizarre tu vois je me suis dit ah oui donc en fait il y a autant de personnes qui suivent le truc en
1: fait Genre... Mais, et ouais mais tu t'en rends pas compte toi, parce que pour toi c'est que des, c'est qu'un nombre qui augmente quand, on... quand tu fais des début sur ton chapitre mm -mm. mais quand les personnes quand t'arrives à la fin et que comme toi tu vois les personnes commenter et dire c'est génial et tout c'est là où tu te rends compte un peu de l'impact que ton histoire a eu sur certaines personnes quoi. ouais,
0: mm -mm. ouais. c'est exactement ça franchement euh, c'est exactement ça et puis surtout, euh, surtout tu sais ce truc quand tu postes et que dans les minutes qui suivent tu vois qu'il y a des gens qui se sont jetés dessus, tu sais, genre qu'on lu, qu'on liké, qu'on commenté dans les minutes, qui suivent quoi.
1: Ouais, ouais, ouais. ouais. Mais j'adore, j'adore. À chaque fois, il y a, je crois, c'est qu'il y a deux personnes. À chaque fois, font... j'ai attendu la notification toute la journée. Moi, je suis là, ben, moi aussi, j'ai attendu votre réponse toute la journée, en fait. Genre, je suis telle. Je pense qu'en tant qu'auteur, nous aussi, on est autant euh, excités d'avoir, euh, de voir tout, toute cette répercussion que toutes les personnes euh, vont directement commenter, vont directement voter, vont directement faire des commentaires par rapport, euh, par rapport à ce que tu as écrit. C'est trop bien, encore une fois, je me répète, mais c'est trop bien, c'est trop bien cette sensation.
0: Non, mais c'est clair. Franchement, il n'y a, ouais. euh, a pas plus satisfaisant, en vrai. Hein. Ouais, 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 Il n'y a pas plus satisfaisant. Je suis bien d'accord avec toi, hein. vraiment. <rire> c'est cool. Et du coup, euh, à côté de ce que tu écrit, c'est quoi un peu tes lectures du moment
1: alors, il faut savoir que j'ai des périodes de lecture. Donc il y a des périodes de lecture où je vais adorer lire de la dark romance. Il y a des périodes de lecture que je vais adorer lire des tropes comme, euh, euh, je ne sais pas, de sport, ou genre de euh, père célibataire slash nanny. Genre vraiment, c'est vraiment des périodes où je vais lire 4-5 livres sur ça. Ouais. Et là, actuellement, actuellement je suis en train de lire une romance... Euh, sur un joueur de hockey et euh, une fille hyper timide, etc et tout donc voilà c'est euh, je suis un peu dans ma dans ma dans ma période sportive voilà et c'est
0: quoi le nom du bouquin
1: c'est euh, Brogan alors le nom je vois pas du tout qui c'est l'autrice mais en tout cas ça s'appelle Brogan et sincèrement euh, je l'ai commencé je crois hier avant hier donc c'était mm -hmm. pas pas très très longtemps et euh, ça parle euh, ça parle d'un joueur de hockey ultra connu qui euh, qui qui est numéro un euh, sur tous les paris sportifs, etc. Et puis euh, ils se retrouvent un jour, ils reviennent d'un jogging et ils retrouvent juste euh, un on ça un maxi cosy, le truc des bébés là de les, les sièges auto, et ils voient un bébé dans son dans ce berceau avec la note écrite dessus. Enfin, euh, elle est de toi. Et puis c'est tout. Et du coup, il se retrouve, lui, le bad boy, le gars qui ne euh, veut pas euh, avoir d'enfant ni de petite amie. Il se retrouve avec une gosse sur les mains et découvre que c'est vraiment sa fille. Et du coup, il va prendre une, une... Comment on appelle ça Une amie une, Ouais, une, une
0: baby -sitter,
1: quoi. Une baby -sitter à temps plein, parce que sinon, c'est pas drôle, <rire> qui va lui s'occuper de sa fille euh, et qui va lui apprendre, en gros, à comment s'occuper d'un enfant. Et on va voir à côté, en fait, la romance qui va se développer entre les deux, entre les deux euh, personnages. Et puis euh, de son côté de lui, euh, son monde de sport, comment ça se développe, comment est-ce que lui gère entre euh, la sphère privée et la sphère publique, bref, voilà. C'est sur ça euh, que je dis en ce moment.
0: Ok, ok. Bah, ça a l'air sympa en vrai, hein. ça a l'air sympa. Franchement, à, à ouais, voir, mais euh,
1: ça a l'air cool, ça a l'air cool. Mmh,
0: mmh. Non, ouais, ouais, c'est... Euh... De toute manière, alors, euh, c'est drôle parce qu'il y a quelques années, c'était beaucoup les joueurs de foot américains et tout, bon c'est toujours un peu le cas, mais j'ai l'impression ouais. que les joueurs de hockey ont grave la cote en ce moment euh, dans oui. les bouquins.
1: Ouais, mais tellement, mais tellement. Et sincèrement, moi, avant d'en lire, je ne voyais pas. Euh, ces enfin, je pense que ces sportifs ne sont pas assez mis en avant, si tu veux mon avis. Alors que, bah, en fait, je pense qu'aux États-Unis, ils sont beaucoup plus, euh, beaucoup plus hypés que ça. Ouais, Donc, je sais pas, mais ça commence à venir petit à petit hein, en France et, et vers chez nous. ça commence, ça commence.
0: Bah Parce que les, les hivers sont pas les mêmes aussi ici. Genre, euh, en gros, euh, si tu vas au Canada ou aux States, euh, genre le sport est, est coté à fond. quoi. Ici, comme ouais. les hivers étaient un peu moins... Euh, et puis, les patinoires, c'était des grosses structures, comme il y a moins de grandes villes, contrairement aux au Canada ou aux States, euh, y il avait, y, avait, y en avait moins et tout, et là ça se développe de plus en plus. Peut-être aussi, euh, tu grâce à tout l'univers des films, des livres ou où, euh, où le patin à glace, c'est devenu un truc euh, un peu plus... Enfin, c'est devenu un peu plus euh, un peu plus mythique dans, dans les traditions et tout, ce qui n'était pas forcément le cas il y a 20 ou 30 ans, quoi. Donc, c'est des, ouais. des sports qui viennent avec, mais je vois... Euh, euh, quand j'étais au lycée j'avais j'avais un, un crush qui faisait du du hockey bah, du justement euh, mais c'était pas alors il y avait il y avait des sports études et tout ça tu vois mais c'était pas c'était loin d'être la même chose d'ailleurs enfin c'était loin d'être la même chose que, tu, que quand tu prends le foot ou le rugby quoi
1: ouais c'est vrai c'est vrai bah ouais. et bah, ça commence à d'ailleurs euh, j'ai lu un livre euh, qui s'appelle icebreaker c'est euh, de Anna Grace, c'est mon coup de cœur de l'année euh, 2022. Je crois que en ai et d'ailleurs, il va bientôt sortir en France en 2023, il va bientôt sortir euh, en français par les éditions BMR, ce que j'ai vu parce que du coup je fais un peu des revues aussi sur mon compte. Mm -hmm. Et euh, j'ai adoré adoré ce livre parce que je sais, je saurais même pas te dire t'énumérer toutes les raisons pour lesquelles j'ai adoré mais franchement c'était c'était vraiment génial pas que c pas que le cliché du grand sportif bad boy et de la fille euh, toute timide, c'était vraiment... On, on voyait tout l'aspect euh, plus psychologique des deux personnages, surtout de la fille. Et puis du gars qui est hyper, euh, hyper sunshine, et hyper euh, rayon hyper de soleil, et elle qui est toujours dans son coin, qui ne veut pas bouger, qui n'ose qui, qui, qui pas prendre des devants et lui qui la sort de la zone de confort. Mmh. Et vraiment, c'est génial, c'est génial comme euh,
0: ça. Mais ouais, je, je crois que j'en ai déjà entendu parler en plus. Alors euh, moi, je ne lis pas en anglais, ça serait bien que je saute le pas un jour. Parce que je pense que ça peut être grave bien, même pour travailler la langue et tout. Mais, ouais, euh, oui. mais j'en ai entendu parler euh, pas mal cette année. Euh, moi, c'est ultra cliché, hein, mais euh, mon coup de cœur de cette année, c'est l'as de cœur.
1: <rire> je ne l'ai pas lu. Ma petite sœur l'a lu et elle m'a dit que c'était génial. Elle l'a lu, je crois, en une journée tellement elle n'arrivait pas à s'arrêter. Ouais. Mais euh, ouais, apparemment, je en ai entendu que du bien.
0: L'as de cœur et l'as de pique, euh, respectivement. Euh, ben, l'as de pique, je l'ai lu hier soir alors que je l'avais acheté en même temps que l'as de cœur. Euh, je l'ai lu hier soir entre 23h et 3h du matin donc j'ai mis 4h pour le lire ah, je les graille euh, moi tu l'as euh, ouais, et, euh, et là mais j'ai quand même préféré l'as de cœur. Euh, je saurais pas expliquer pourquoi mais il euh, y a une énergie dans cette, dans cette histoire euh, genre j'ai adoré la vibe quoi. Genre euh, je, ouais, ça a été mon coup de cœur euh, mon coup de coeur 2022
1: Super, bah sincèrement, ça va aussi être l'une de mes prochaines lectures parce que j'en entends que du bien. J'ai pas entendu d'avis négatif d'ailleurs. Euh, ce que je trouve très bizarre parce qu'en général, c'est toujours 50-50. Mais là, là j'en ai entendu que du bien. Donc vraiment, atteste euh, quoi. Ouais,
0: ouais, bah ouais, après, je, je pense que ce ne sera pas forcément le coup de cœur de tout le monde, tu vois. Mais, euh, oui. mais je ne vois pas pourquoi on en dirait du mal. Alors après, euh, moi, c'est ce que je disais, ça a été mon coup de cœur. Mais, euh, mais je pense que si je peux, si je peux faire une critique, peut-être que tu le verras en le lisant, tu vois. C'est que euh, euh, j'ai trouvé et tu vois par exemple je, si je compare à l'as de pique ou je sais pas si tu sais que l'as de pique c'est sur euh, le meilleur ami du personnage principal de l'as de coeur ouais. Ouais. Voilà et bah euh, j'ai trouvé que le personnage féminin dans l'as de cœur était peut-être pas assez euh, euh, poussé tu vois en mode, euh, en mode, pourtant, euh, Rose, donc sans te spoil, euh, elle, a quand même un, elle a quand même un gros background. Euh, elle a quand même pas mal de démons et tout.
1: Mmh. Et, euh, et
0: on en parle un peu et tout ça. Mais en fait, l'histoire du personnage principal masculin est tellement... Après, c'est le cœur en même temps du filon de l'histoire. Hein, mais euh, mais euh, elle est tellement euh, mise en avant, en boucle, en boucle, en boucle, que j'ai trouvé que... Euh, que à la limite, euh, c'est dommage parce qu'en fait, euh, Morgane Moncomble aurait pu rajouter, genre, euh, bien une cinquantaine de pages euh, pour pouvoir un peu plus approfondir, un peu plus parler de, de Rose encore. Mais, euh, ouais, ouais. mais c'est vraiment le seul euh, le seul commentaire. Et dans un sens, si je dis que j'aurais aimé plus qu'on parle d'elle, ça veut dire que, que je l'ai aimé aussi. Hein. Donc ouais. <rire> donc, euh, donc voilà, mais, euh, mais... j'ai vu la diff, tu vois, avec l'as de pique. Ou euh, pour le coup, le personnage féminin, je l'ai trouvé euh, vraiment euh, beaucoup plus complexe. Enfin Alors que c'est con, parce que genre, littéralement, le personnage féminin de l'As de pique est moins, moins complexe que le personnage féminin de l'As de cœur Dans le sens où... Euh, le genre, c'est une, une superstar, tu vois. Elle a des problèmes bon. de superstar, quoi, tu vois ce que je veux dire Genre, ouais, ouais. elle n'a pas de vie privée, patati, patata, quoi mais euh, donc c'est des problèmes qui sont moins en, entre grands guillemets hein. euh, mmh. de mon point de vue moins complexes que ceux que pourrait avoir le personnage féminin de l'as de cœur euh, où c'est plus des soucis d'addiction et tout ça et euh, mais pourtant j'ai trouvé que c'était était plus poussée que celle de l'as de cœur donc, euh, donc voilà mais après euh, ce je pense que c'est la seule critique entre guillemets que je peux faire à, à cette histoire que, que j'ai ai trop aimée quoi
1: d'accord ok bah, à découvrir franchement euh, en fin, en entendant en entendant que du bien de cette histoire ça te donne envie de lire automatiquement et puis apparemment c'est très bien écrit la plume de l'auteur est super et euh, ouais. super fluide donc euh, ouais bah, t'as
0: déjà eu l'occasion de lire des Morgane Moncomble ou pas du tout non Parce... du tout du tout du tout franchement euh, pff, moi je te dis j'ai envie j'ai envie d'acheter tous ces bouquins maintenant <rire> genre j'aime j'adore ça enfin, en mode euh, elle, elle écrit des persos mais vraiment t'as l'impression que c'est tes potes en fait c'est tellement les, les, les en fait ils ont les mêmes rêves que toi et moi tu vois ce que je veux dire ils ont les mêmes délires que toi et moi les mêmes, les mêmes euh, réflexions un peu cons quand ils sont bourrés à 3h du matin genre <rire> c'est ce que je trouve ouais. génial dans ces bouquins c'est que vraiment, littéralement les échanges qu'il y a entre, entre les persos, c'est des échanges que tu pourrais avoir tes potes, avec tes potes tu vois ce que je veux dire
1: c'est trop bien ça par contre, parce que ça te permet vraiment de te rapprocher du personnage au maximum et, et je pense que c'est ça qui, qui fait euh, qu'un qu lecteur adore un livre, c'est de se sentir vraiment pote avec les personnages du livre en fait.
0: ah ouais, franchement il ouais. y a une authenticité euh, je trouve ça fou ok donc, euh, donc voilà, si jamais t'as l'occasion,
1: saute dessus <rire> ma soeur l'a déjà acheté donc euh, je vais lui piquer dans pas longtemps ouais. pour pouvoir faire mon, mon propre avis mais ouais ouais c'est à découvrir quoi.
0: et euh, t'es et découvertes Wattpad un petit peu euh, récente, tu t'en as ou
1: alors sincèrement j'ai pas trouvé euh, d'histoire Wattpad qui m'est euh qui m'est qui, qui subjuguée sincèrement parce que, et je trouve ça dommage, j'ai pas eu de, recommand... enfin, de recommandations qui m'aient donné envie de lire à tout prix. Et puis euh, je vais t'avouer quelque chose, j'ai un peu peur en disant des histoires euh, d'auteurs qui viennent de la même plateforme que moi, d'inconsciemment, pas forcément piquer des idées, mais peut-être me, me positionner peut un peu plus euh, sur leur plumes, et ça je déteste ça. Donc, euh, je sais pas, je suis encore un peu, un peu, un peu mitigée. C'est pour ça que j'ai aussi un peu de mal à lire en français, parce que j'ai peur que ma, 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 ma plume en fait change en fonction de ce que je suis en train de lire. Et c'est ce que je retrouve pas en anglais, c'est que c'est pas du tout la même, la même façon d'écrire. Donc, c'est un peu plus libre et ça ne me pousse pas genre à, à vouloir recopier comment c'est écrit. Je, je sais pas si tu vois ce que je veux ouais, dire. Je sais pas si si, si
0: si, je vois très bien. Si.
1: Ouais, un peu. Donc ça me fait aussi un peu peur de, de, de lire des histoires peut-être géniales et, euh, et peut-être piquer des, des, des façons d'écrire, des façons de, de trucs euh, qui ne sont pas à moi, tu vois. Mmh.
0: Donc, ouais. Après, je pense sincèrement que euh, c'est le genre de trucs qui, peut, qui peuvent arriver à la limite quand tu commences à écrire. Euh, ouais. mais quand ça fait un moment déjà que tu es habitué à cet exercice ta plume elle bouge plus trop alors à la limite il y a des sujets qui peuvent te donner envie d'être exploité euh, ouais. genre euh, moi en ce moment genre euh, j'ai qu'une envie quand j'aurai terminé ma trilogie c'est de passer sur une campus trope tu vois euh, ouais. à la limite je pense que c'est plus ça qui pourrait te donner envie mais, euh, mais en vrai quand quand tu as pris l'habitude, que tu as ta plume et tout, alors la tienne évolue avec le temps, mais en fonction de tes lectures, je pense pas, parce que chacun a vraiment un style, euh, un style assez, euh, assez marqué. ouais, ouais, ouais vraiment. Euh... C'est pour ça
1: qu'il euh, qu faut que je sorte de ma zone de confort et que je me jette dans le grand bain et que de revenir euh, à des lectures ou à des que tout parce que j'aime pas en fait arriver sur TikTok et pas avoir les références que les gens... Euh, ont, euh, <rire> ça me frustre à un point, tu ne peux même pas imaginer. Donc, je me retrouve sur le, sur le BookTok américain, c'est drôle deux secondes, mais c'est américain quand même, c'est pas français. Donc, je ne me sens pas euh, à ma place. Et là, quand je vois des gens qui font des blagues sur des, sur des personnages, je ne sais même pas d'où est-ce qu'ils viennent, et ça me frustre à un point, tu ne peux même pas imaginer. C'est très frustrant.
0: Ouais, bah non, mais je comprends, mais c'est pour ça. Alors, euh, j'espère que... Euh... Euh, T'as retenu les recos qu'on qu t'a donnés la dernière fois euh, quand on était en live
1: Oui, oui, oui. oui. <rire> D'ailleurs, dans mes notes, j'ai fait vraiment recommandations Wattpad et je suis en train de mettre les classer par ordre où j'ai envie de les lire et de me jeter en fait, euh, et de les lire en fait. Et je préfère vraiment lire des histoires qui sont terminées. Enfin, c'est moi qui dis ça alors que je publie un chapitre par semaine. <rire> je, <rire> déjà, je préfère vraiment lire des histoires terminées parce que je déteste attendre la suite des histoires. Je déteste ça donc, euh, donc ouais, non, mais je vais, je vais me lancer là parce que, parce que ça m'énerve trop en fait j'ai trop envie de, 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 de rigoler avec tout le monde quand des, tout le monde rigole par rapport à des rêves que moi je n'ai pas
0: <rire> après c'est compréhensible euh, en vrai c'est compréhensible de pas aimer lire les chapitres au compte gouttes et puis ça dépend grave des, des histoires aussi euh, je, je vois euh, euh, je prends Lake Stone par exemple euh, où on en entend beaucoup parler j'ai mmh. pas forcément aimé lire au compte-gouttes les premiers chapitres du tome 2, tu vois. Euh, ouais. Parce que j'ai trouvé ça assez lent, quoi. Enfin, ça met du temps à démarrer, mais c'est normal, c'est comme dans toutes les histoires, au final. Hein. J'ai envie de te dire, il ouais. euh, y, y a quelques ouais. chapitres qui passent avant que arrives dans le vif du sujet, hein, quand même. Euh, mais le souci, c'est que quand c'est lâché au compte-gouttes comme ça, bah, des fois, ça paraît vraiment, vraiment long, quoi. Donc, euh, ouais. donc je peux, je peux grave
1: que même moi j'essaie dans mes dans chaque chapitre de mettre un truc qui va pas que ce soit tout euh, tout monotone genre qui se passe quand même quelque chose qui vont qui va donner sa dose au lecteur de voilà là au moins il s'est passé quelque chose ouais. je vais attendre même pour la suite mais au moins il s'est passé quelque chose et pas il s'est rien passé durant un chapitre quoi
0: ouais euh, non mais je, je suis grave comme toi hein. littéralement quand j'écris un chapitre il ouais. euh, y a une idée de base c'est-à-dire je veux que je veux glisser telle information ou qui est telle conversation, etc. Il euh, y a les persos qui vont intervenir dedans et après je brode autour de ça quoi en disant bon bah je vais leur faire faire une activité ou un machin, enfin tu vois euh, j'essaye de faire ouais. en sorte d'animer le truc quoi mais, euh, mais après il y a des fois où c'est pas forcément facile c'est à dire que euh, moi il y a tout un passage où euh, le protagoniste masculin il, il, il a une grosse passe à vide un peu tu vois Ouais. Et c'est compliqué d'animer ça dans le sens où bah, quand ton perso il, il déprime, il déprime. <rire> tu, peux pas, vrai, tu
1: peux pas y faire grand chose.
0: <rire> Et voilà, c'était le cas au début de, du tome 2 de Lake Stone par exemple. Là, tu prends Mariposa, le tome 2 c'est pareil. Euh, quoique, euh, quoique ça bouge quand même pas mal mais, mais c'est un peu la même chose euh, moi je vois c'est la, la deuxième partie de mon histoire elle a été comme ça aussi il y a des fois où c'est un peu compliqué et là du coup quand tu lis au compte goutte c'est pas forcément très agréable je pense
1: ouais. c'est vrai surtout oui. quand c'est des auteurs qui viennent juste de commencer où il n'y a pas beaucoup de chapitres c'est plus compliqué de de, 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 de vouloir lire chaque semaine alors que sincèrement je pense que je commencerai à lire quand l'auteur arrivera à la moitié ou trois quarts de l'histoire parce que je sais pas si, si tu trouves ça, mais j'ai l'impression dans tous les livres que j'ai lus, il y en a pas une, il pas une histoire que j'ai pas lue où euh, les on va dire euh, trois quarts du livre c'est un peu euh, on se met en place tout, enfin euh, tout se met euh, tout se met en place sur les personnages, les lieux, etc. Et que c'est vraiment les 150 dernières pages où il y a tout qui se passe. Et je trouve ça, j'en trouve ça dans Le Prince Cruel par exemple ou euh, dans euh, A et euh, euh, Persephone, c'est ça.
0: Euh, ouais, ouais, ouais c'est ça. Bah alors, euh, ah. pour, pour, oui. le, pour le coup, j'ai lu aucun des deux, donc, euh, donc je peux pas te dire, euh, parce que Le Prince Cruel, euh, on m'a fait comprendre que c'était quand même beaucoup plus fantasy que... Euh, euh, le premier
1: tome. Ouais. Que, que le premier tome, sincèrement, pour avoir lu les trois... En quatre jours. <rire> le premier tome, c'est beaucoup de la politique. Comme je l'ai dit, en fait, c'est le premier tome, il te met juste euh, dans l'histoire. Il te, il te met tout en place. Et c'est dans le deuxième tome et dans le troisième tome que tu as tout, tout qui se passe. En fait, la romance, euh, bon, elle n'est pas énormément poussée non plus. C'est plus euh, une histoire de fantaisie, euh, un peu de guerre entre, entre pays, etc. Mais on voit vraiment... Euh, Enfin, je sais pas, c'est beaucoup plus de l'aventure que de la romance, certes, ouais. dans, dans le premier tome. Mais après, ça se met en place. Tu vois la complicité des personnages, tu vois la complexité des personnages aussi. Et franchement, je pense que c'est l'une de mes séries que, que j'ai le plus appréciée dans tous les livres que j'ai lus. Ok, d'accord. Mais il faut juste tenir, en fait. Le premier tome, c'est le plus de jeu. S'il y a beaucoup de politique, il se passe pas beaucoup de choses. Mais à partir du deuxième tome, tu commences à dire « ah ouais, d'accord, ok ».
0: Bah, c'est le, le souci dans beaucoup de fantaisie peut-être où euh, moi j'ai un peu plus de mal euh, c'est qu'il y a beaucoup de temps qui passe le temps de mettre le cadre en place d'expliquer un peu l'univers et tout ça euh, alors je sais pas si toi tu en lis beaucoup ou si dans les gens qui nous écoutent il euh, y en a qui en lisent pas mal mais si jamais il y a des noms de fantasy à, un peu plus faciles à lire en mode il n'y a pas euh, 300 pages d'explications sur l'univers, je veux bien.
1: Ouais, c'est vrai. C'est vrai que j'en ai, ai jamais lu comme ça. Mais maintenant que tu le dis, c'est vrai que ça fait bizarre. Mais ouais, c'est vrai, c'est vrai. Donc ouais, ce serait cool d'avoir des recommandations où ça se met directement en place.
0: Ouais, c'est ça où c'est un, un peu plus facile. À... Après, je peux comprendre hein, parce qu'il y a beaucoup de gens qui aiment la fantaisie, justement, parce qu'il y a tout un univers qu'on découvre, qu'on explique et tout ça. Mais... Euh mais euh, moi j'aime bien l'action quoi enfin, j'aime bien quand il y a une enquête euh, un truc qui se passe enfin euh, tu vois et euh, ouais, ouais. c'est peut-être le truc qui me freine le plus avec la fantasy c'est que vraiment genre euh, je m'emmerde très rapidement quoi du coup euh... <rire> mais c'est
1: vrai que personne qui qui totalement j'ai une amie à moi qui lit et qui ne peut pas lire des romances modernes pour elle c'est pas possible elle n'y arrive pas parce que elle a tellement été accrochée à, 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 aux histoires de fantasy aux trucs qui se, met, qui se mettent lentement en place et même quand elle lit des histoires modernes elle me dit ben bah, en fait ça va trop vite quoi alors que pas du tout mais c'est juste pour elle ça va trop vite parce que de ce qu'elle est, qu est habituée mm -hmm. ça lui fait hyper à quoi
0: ouais bah c'est ça je comprends euh, moi ma petite soeur elle, elle lit quasiment que des fantaisies et du fantastique aussi euh, ouais. euh, et elle adore ça et tout et, et moi je suis là en mode bah c'est sympa en soi, l'univers est vraiment sympa et tout, mais c'est peut-être trop quand t'as pas l'habitude de lire de la, de la fantasy, c'est trop quoi. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. Ouais. Donc, vrai. Euh... Déjà même
1: quand je fais, le, 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 quand je fais la, la différence, quand je suis en train de lire une romance moderne et que d'un coup je me remets dans un livre fantasy, dans une série de 14 000 tomes et que c'est le cinquième tome que je vais commencer à lire, j'ai beaucoup de mal à me mettre, euh, genre à mettre mon cerveau en mode, allez, là maintenant c'est du fantastique. On va, on va reprendre là où on en était et c'est beaucoup plus lent. Et ouais, des fois, ça me donne beaucoup. Enfin, je lis beaucoup plus lentement un livre de fantastique qu'un livre moderne. Ouais. C'est
0: clair. Bah, c'est ça. Parce que comme il y a moins d'action, tu bouffes peut-être un peu moins les, les pages. Après, c'est vrai que bah, ça dépend vraiment. Il y en a qui sont, qui sont surtout accro à l'univers, quoi.
1: Et, ouais, vrai.
0: Euh, et je, en vrai je peux grave comprendre hein, euh, je le conçois totalement mais j'ai plus de mal euh, dans ces lectures là quand même
1: c'est vrai c'est vrai mmh, mmh, mmh.
0: donc ouais. euh, s'il y en a qui des recos euh, ah ouais, allez-y
1: <rire>
0: <rire> envoyez, envoyez des messages laissez des commentaires on en veut bien
1: ouais
0: euh, oh. Si tu devais citer des noms de personnes que tu aimerais qu'elles viennent dans le podcast, euh, qui est-ce qui, est qui te viendrait à l'esprit là Comme ça, parler de ce qu'elles écrivent ou de leur parcours ou euh, tout ça quoi Whatpad ou, euh, ou livre
1: oh là, là là tu me, là tu me mets. Euh... <rire> Alors, ce que j'aimerais voir bah, Comme je ne lis pas beaucoup de français, mais de ce que je vois de, de, des autrices en vogue, genre qui, qui sont hyper connues. Euh, Peut-être l'autrice de Valentina. Ouais. Peut-être l'autrice de Valentina. Euh, l'autrice de, de Captive.
0: Ouais. C'est Sarah c'est ça C'est ça, exactement.
1: Sarah ouais, ouais, ça pourrait être cool de voir euh, ces personnes-là qui ont du coup publié leur, leur, leur livre en papier euh, qu'elle a été leur... Euh, leur, euh, le, leur chemin en fait, mm -hmm. voilà. donc leur histoire, euh, comment ce qu'ils ont fait, etc, et tout, ouais, ça pourrait être grave intéressant. D'un point de vue d'une personne qui n'a pas lu leur, euh, leur histoire mais qui connaît de ce que les gens racontaient, de ce que ma soeur me raconte parce qu'elle est, est fervente de ça, mm -hmm. mais ouais ça pourrait, ça, ça pourrait être grave cool, là, ouais, ouais.
0: Non franchement ouais, euh, bah, parler un peu de tout ce parcours là, euh, de Wattpad jusqu'à l'édition et tout, euh... Non, c'est clair ouais. que ça pourrait vraiment être ouais. trop
1: intéressant quoi. Ouais, surtout que, que je vois, je sais pas si toi aussi tu le remarques, mais je vois un peu une différence entre les auteurs et les autrices qui ont été publiés en envoyant leur manuscrit à des maisons d'édition et les auteurs et autrices qui sont catégorisés directement auteur Wattpad, tu vois. Ouais. Et je trouve ça dommage de de catégoriser ça parce que les gens ont encore cette mauvaise image de Wattpad. Je ne je sais, sais pas comment est-ce qu'on peut faire changer ça, mais cette image de... Euh, il y a de tout et n'importe quoi, il y a des gens qui font des trucs trop bizarres. Euh, moi, je m'en souviens, pendant longtemps, j'ai eu du mal à avouer que je lisais sur Wattpad ou que j'écrivais jusqu'à maintenant. Il n'y a pas beaucoup de personnes qui savent que j'écris que, que sur Wattpad. Et c'est pour ça que j'ai du mal à, à dire, par exemple, mon vrai prénom, d'où est ce que je viens etc. Parce que ce n'est pas une honte loin de là, au contraire, je suis fière de ce que j'ai écrit, je suis fière de, 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 des personnes qui, qui suivent les histoires, etc. Mais je ne suis pas encore prête à dire ouvertement, oui, je suis une autrice Wattpad. Tu vois un peu, tu ouais. vois un peu ce que je veux dire
0: Ouais, ouais, non, je vois complètement, euh, complètement le délire. Euh. C'est-à-dire que, en fait, il y a quand même une... Alors, en fait, le truc, c'est que Wattpad, c'est une plateforme qui est faite pour euh, apprendre pour, euh, pour euh, se développer en tant qu'auteur. Donc forcément, il y, a des trucs, il y a beaucoup de choses qui sont moins qualitatives qu'en maison d'édition parce que tu es là justement pour échanger, pour évoluer, pour, euh, pour tous ces trucs-là. C'est un, un, un endroit sur lequel, c'est une plateforme où tu peux, tu peux jouer, quoi. Tu vois, littéralement, genre euh, apprendre, euh, te défouler, enfin voilà, quoi, genre... Euh, et, et ce qui est con en fait c'est que sous prétexte que justement c'est pas professionnel comme plateforme euh, il y en a beaucoup qui le décrédibilisent alors que quand tu prends des autrices qui ont été validées par tout un public et qu on, qui ont qu on fini par être publiées je trouve qu'il ouais. y a quand même euh, deux fois plus de mérite qu'envoyer le bouquin en maison d'édition être validé oui. par un professionnel et être publié parce que là c'est quand ouais. même toute une communauté qui t'a porté, qui a été tellement à fond derrière ton œuvre que euh, des professionnels qui n'ont rien à voir avec la plateforme en ont entendu parler, t'ont contacté, ouais. ont publié le trucs. enfin je veux dire c'est une communauté qui a poussé à ça et c'est même pas un professionnel, enfin même si derrière ils prennent le relais évidemment, je trouve que... Euh, il y, a quand même un, un certain, il y a quand même beaucoup de taf et beaucoup de mérite à en arriver là, quoi. Au contraire, et, et c'est vraiment, vraiment grave dommage.
1: C'est vrai, mais en fait, ce qui n'est pas reconnu aussi, c'est que... Bah, par exemple, je ne sais pas si tu vois le, 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 les dramas qu'il qui a en ce moment sur, sur, sur les autrices Wattpad. D'ailleurs, l'autrice de Strong a dépublié son histoire. Oui,
0: oui, oui. Bah, genre...
1: J'étais prête à lire. j'étais était dans ma J'étais là, je voulais. Et là, je vois sur TikTok euh, à cause de commentaires hyper méchants, euh, elle a dépublié son histoire à cause, euh, alors qu'elle a, je crois, euh, plus d'un million de lecteurs. Donc, ouais. je, dire, je me demande pourquoi, ça n'est pas encore oublié, déjà. Tout le monde en parle de son histoire et je trouve ça hyper dommage bah, qu'elle ait dépublié parce que... Et c'est ça aussi qui me fait peur, c'est que comme c'est sur les... Bah, WhatsApp, on peut le considérer comme un réseau social ouais. parce que tout le et... monde a dit sur tout, etc et je trouve ça hyper dommage et je remercie le ciel de ne pas avoir eu ça et je touche du bois j'espère ne jamais l'avoir mais avoir des commentaires haineux, des commentaires méchants euh, qui... enfin, juste de la méchanceté gratuite et qui poussent un, une, une auteure, une autrice à dépublier une histoire sur laquelle elle a travaillé pendant peut-être des mois, peut-être des années tout ça à cause d'une bande de... De personnes complètement stupides et dévides et qui ne savent pas ré euh, réfléchir avec, avec leur tête et dire que en fait, les mots ont des conséquences, justement. Nous, en tant qu'auteurs et en tant que lecteurs, on est bien placés pour savoir que les mots ont des conséquences sur, sur, sur les lecteurs, du coup. Et de toi, tu sais que c'est méchant, mais tu vas quand même publier ce commentaire ou tu vas quand même envoyer ce message. Ben, je ne comprends pas. Et puis, ben, je ne sais pas, en fait, c'est tout ça. Et en plus, c'est une autrice pas donc elle n'est pas beaucoup euh, mise en avant. Ben, on se fout un peu d'elle. Ou alors, euh, euh, ça arrive, la, bientôt, l'autrice de Valentina, elle va, elle va, elle va publier son, son histoire. Il ben, y a toujours des, des critiques qui vont dire ben, en fait, elle doit pas elle donc euh, entre parenthèses, n'est pas une vraie autrice, tu vois, alors que je trouve que c'est tout le contraire. Comme tu as dit, elle a été portée par son public, c'est grâce à ça qu'elle a réussi à publier. Mais je ne trouve pas que... Euh, on les prenne encore assez au sérieux. Je trouve ça très dommage.
0: Bah, en fait, alors, euh, euh, pour, pour le fait d'être pris au sérieux, j'ai un peu l'impression qu'on peut comparer qu ça, tu sais, genre, euh, aux youtubeurs il y a 10 ans euh, ah. qui perçaient sur YouTube et du coup qui étaient décrédibilisés complètement à la télé. Genre, tu prends l'exemple de, de Squeezie il y a 10 piges qui s'est fait humilier par euh, Thierry Hardisson, tu vois. Bon, c'était peut-être pas il y a 10 piges, mais bon, ouais. voilà quoi, tu un vois. Sur, euh, sur son plateau qui s'est fait grave humilier et tout et maintenant tu, tu, prends, euh, le, tu prends Squeezie qui est millionnaire qui fait des projets de malade et tout euh, ouais. et au final ces mêmes mecs qui, qui trouvaient que c'était pas crédible parce que ça venait des, des réseaux sociaux quoi euh, et ben bah, ils ont l'air de vieux cons quoi bah genre euh, franchement j'espère et j'aspire à ce que ça finisse pareil c'est à dire que les personnes qui, qui sont portées par des communautés sur les réseaux sociaux euh, et autant voire plus de crédibilité que les des auteurs qui ont juste envoyé ça en, en maison d'édition, enfin juste entre grandes guillemets, hein, sans cracher sur le travail évidemment des auteurs ont oui, faisait en collaboration donc, euh, ouais. avec, avec les maisons d'édition. Ouais.
1: C'est pas, c'est pas, tout. voilà. C'est qu'il y a seulement 1% des, des manuscrits qui sont retenus, donc c'est peut-être pour ça que les gens ne le prennent pas au sérieux parce qu'ils se disent ouais, eux ils sont arrivés comme ça et puis ils ont été publiés comme ouais, ça alors que d'autres personnes... Euh, pendant des années ça ça. ils c'est ça, euh, ils sont jamais validés par des maisons d'édition et puis, euh, et puis ouais, je, 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 pense, je pense sincèrement que c'est ça que... Après, sincèrement, on voit tout le monde, tous les lecteurs de Wattpad comme euh, des, des adolescentes de ouais,
0: Toulouse,
1: stress. C'est tellement plus varié ça. Quand je vois mes statistiques, je vois que euh, j'ai beaucoup plus de 18-35 et de, et de 35-45, même plus, 55 plus. Que des, euh, des euh, 13-18, tu vois
0: bah, C'est ce que j'allais dire, moi, euh, euh, plus de la moitié des personnes qui me lisent ont entre 18 et 45 ans.
1: Voilà, ouais, tu vois
0: <rire> Donc, euh, voilà, c'est après, euh, c'est parce que Whatpad est venu avec une génération aussi. Euh, euh, alors, je ne sais pas si c'était vraiment... Je sais pas quand ça date ou si c'était connu avant... Moi je suis, je suis arrivée dessus, j'étais en, en cinquième, quatrième, cinquième, quelque chose comme ça, euh, ouais. j'en avais pas trop entendu parler avant, euh, ça a atteint son apogée de trois ans plus tard, donc je sais pas si vraiment ça existait énormément avant ou pas, mais en tout cas j'ai l'impression qu'on est toute une génération à avoir un peu porté le truc quoi, et avoir ouais. euh, grandi avec cette appli donc après c'est différent mais c'est pareil pour pour toutes les polémiques euh, tu vois j'en discutais euh, hier avec euh, avec VLT l'autrice de, de Mafia segreta ouais euh, je discutais avec elle bah, de ça justement parce que c'est samedi soir que euh, que euh, Eva a dépublié Strong dans le la même soirée il euh, y a Alice des merveilles je sais pas si tu connais euh, oui, qui a dépublié Ouais, elle va être publiée elle aussi, sa trilogie va être publiée. Et elle continuait une histoire en parallèle sur Wattpad, une nouvelle. Et bien, elle l'a dépubliée aussi. Et euh, dans la foulée, euh, Delphine, qui a écrit Le Protecteur, euh, a fait des stories parce qu'elle en avait marre de, de se recevoir des commentaires hyper haineux et tout par rapport à son histoire en disant que son protagoniste masculin était, euh, était euh, inadmissible. Alors que c'est le principe de la dark romance de choquer et de... De, de, ah ouais. et de non, faire en sorte tout. que le lecteur ouais, se ouais. pose des questions quoi ouais, ouais. Euh... mais
1: ça c'est vraiment un sujet genre la dark romance il y a tout déjà ça a commencé avec une booktoké je crois l'année dernière ou l'été dernier ou un truc comme ça, qui a critiqué la, la, la dark romance et puis ça a pris une ampleur j'ai pas compris jusqu'à même moi là ça fait quelques mois j ai, j ai, je me suis remise en question et je me suis dit mais oui j'écris de la dark romance parce que pour moi la dark romance c'est euh, mettre des sujets euh, touchés dans des histoires, mais chacun il va, va de son opinion en disant que ça c'est bien, ça c'est pas bien, ça c'est inadmissible ça, enfin je, je comprends pas en fait et je comprends pas la haine qu'on peut enfin je comprends pas, alors, je comprends juste pas
0: moi j'étais <rire> pas là quand, euh, quand la polémique a eu lieu alors c'est Venom je crois ça s'appelle sur, euh, sur BookTok ouais, C'est ça. Euh, mmh. il me semble que c'était en février de l'année dernière donc il y a quasiment un an moi je suis arrivée il y a pas si ouais. longtemps que ça sur le BookTok donc j'étais pas là, j'ai pas pu suivre puis en règle générale quand il y a des polémiques euh, euh, à part euh, regarder euh, si ça concerne un auteur, me renseigner, parce que j'aime pas trop acheter euh, des histoires euh, d'auteurs qui sont problématiques, euh, et quand je dis problématiques, ouais. je dis problématiques, c'est-à-dire des personnes racistes, homophobes, transphobes, euh, ouais. voilà, sexistes, ces personnes-là, j'ai pas envie d'acheter ce qu'elles écrivent parce que j'ai pas envie de les financer tout simplement, euh, mais donc je fais attention quand il y a des polémiques, mais pour le reste du, le reste du temps, je m'en mêle pas trop, tu vois. Et, ouais. euh, et le fait est que, euh, du coup, effectivement, j'ai entendu parler de, de la polémique sur la dark romance, et c'est un sujet qui revient souvent, bah, parce que tu vois, les, les deux, deux dernières semaines, j'ai eu euh, pas mal d'enregistrements de, de, avec des filles qui écrivent de la dark romance, peut-être parce que moi, c'est ce que je lis beaucoup aussi, donc forcément, voilà. Euh, mais en fait... Le, le, le sujet de dernière commence il est délicat parce que c'est juste que euh, tout le monde ne peut pas en lire en fait.
1: Totalement d'accord, ouais. Euh, oui.
0: C'est apprendre avec des pincettes dans le sens où on écrit des histoires problématiques avec des personnages qui sont problématiques, euh, qui ont des goûts problématiques, qui ont des, des caractères problématiques. Moi, tous mes persos, ils sont barges, mais vraiment <rire> barges. Il n'y en a pas un qui est sain mentalement et je l'assume hein, parce que c'est ça qui, qui apporte un truc à l'univers euh, que j'écris, euh, ouais. ça va, comment dire, euh, ça évolue après euh, avec les tomes justement parce que c'est ça qui m'intéresse dans, dans le filon et c'est un peu ce que Delphine a fait dans le Protecteur, c'est-à-dire qu'elle est partie d'un personnage qui était complètement fou et elle l'a euh, fait évoluer jusqu'à le rendre un peu plus safe. Je ne veux pas dire que le mec n'a est pas, est pas, pas des problèmes, euh, parce que euh, en, dehors du, en, en dehors du TDI que le personnage principal a, euh, ses identités euh, ont, euh, ont des soucis, euh, des troubles, etc et genre, euh, mmh. genre euh, bah, c'est des troubles psy quoi tu vois donc évidemment que dans une relation ça impacte évidemment que dans une relation ça crée des conflits, ça crée des problèmes mais genre à aucun moment on romantise ça en fait euh, c'est une relation, euh, c'est le principe de la dark romance genre euh, t'as une relation amoureuse avec quelqu'un qui n'est pas euh, sain en fait
1: oui, c'est ça, c'est ça. ça, et puis, euh, et puis, et puis franchement, ouais, je pense que ça, ça, a remis, ça a remis en question beaucoup de choses dans, dans, dans le BookTok et dans, et dans le monde livresque actuel que nous, personnes de la même génération, euh, lisons. Mais, euh, mais oui, la dernière romance, je suis totalement d'accord, dans le sens où ce n'est pas fait pour des jeunes filles et des jeunes garçons d'un certain âge. Ils ont beau dire qu'ils ont la maturité nécessaire pour, pour différencier les choses, pas toujours encore une fois, pas toujours. Mais le problème, c'est que tu peux pas les interdire de lire, ou, enfin, de lire certaines histoires parce qu'il parce, parce qu y a personne derrière eux, en fait. Et puis, ils te disent que ouais, moi, je suis assez mature pour lire ça, je sais pas quoi et tout. En fait, je sais pas, c'est trop... C'est un, un, un sujet encore hyper complexe et hyper compliqué à, à développer, je pense pour en faire euh, juste une, une interview juste sur ça avec plusieurs, <rire> avec plusieurs autrices, que chacun donne son avis par rapport à, par rapport à tout ça parce que, parce que ouais, euh, c'est pas fait pour tout le monde c'est clairement pas fait pour tout le monde et puis c'est des personnes qui doivent séparer la fiction de la réalité je trouve ça hyper important mm -hmm. ce que tu dis n'est absolument pas ce qui se passe dans la réalité et puis si ça se passe dans la réalité tu, tu dois le condamner au contraire, c'est pas quelque chose de bien et puis, il euh, y a des gens qui disent euh, « Moi, je ne lis pas la dame romance parce que ça romantise euh, des problèmes euh, psychologiques, des problèmes, euh, bref, euh, des, des, des problèmes hyper euh, problématiques, quoi. Mm » -mm. Et du coup, euh, bah, je comprends aussi ça parce que ce n'est pas fait pour tout le monde. C'est dur à lire une dame romance, on peut, on peut dire ce qu'on veut, c'est ouais. dur. Parce que oui, c'est une romance, mais il y a tout cet aspect psychologique derrière que personnellement, moi, j'adore lire parce que j'adore découvrir ce qui se passe dans la tête des gens qui ne vont pas bien, sincèrement. J'ai lu un livre euh, récemment de la même série de, de Jenna Darling, qui s'appelle Dead Men Walking, déjà juste le nom, je sais que, que, ça va, que ça promet. Et le gars est littéralement un psychopathe qui tombe amoureuse d'une fille qui est en, euh, en études de, de, de psychologie. Et genre, tu vois juste tout cet aspect psychologique du personnage du début à la fin, et tu vois qu'il est complètement barge, et tue parce que... Euh, ça lui fait du bien, euh, il adore enfin, Vraiment, c'est hyper complexe, c'est hyper d'art littéralement, d'où la dingue romance. Donc, c'est euh, quelque chose à prendre vraiment avec des pincettes. Et c'est pas pour tout le monde. On peut pas faire grand-chose, tout le monde peut le dire. Mais bon, je trouve ça dommage que ça soit mis entre les mains de personnes dites, entre parenthèses, fragiles, encore une fois. Hey, j'espère que cet épisode t'a plu. Je
0: te remercie pour ton écoute. Je t'invite à aller checker la partie 3, la dernière partie de l'épisode avec Léa qui est tout de suite dispo sur mon compte. Je pense que tu devrais l'apprécier autant, voire plus que celle-ci. J'en dis pas plus, je te laisse aller voir. Je te remercie pour ton écoute, je te remercie d'être fidèle et je te dis à très vite. Ciao